0: L'université de la profession d'avocat est une richesse. Et au cours des différents chapitres qui jalonnent nos podcasts « Innovation et avocat, le temps de faire », nous avons pu constater les efforts qui pourraient être réalisés dans l'avenir. Reste que, déjà, certains confrères et acteurs du droit innovent. Pour partager leur parcours et identifier les idées que vous pourriez vous approprier, nous avons invité Karine Deluca, avocate au barreau du Jura, créateur de « Grand Vel Avocat » et du podcast « Parlons de divorce.
1: Karine Delucas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
2: Avec plaisir.
1: Karine, est-ce que je peux vous demander brièvement de vous présenter, s'il vous plaît
2: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Karine Delucas. Je suis avocate depuis maintenant 19 ans. Je suis spécialisée en droit de la famille. Et je travaille au sein d'une super équipe, l'équipe Granvel. On est plusieurs avocats, pas mal d'assistantes. C'est un petit cabinet qui ne fait que grossir. Et puis, on est également créateur du podcast Par mon divorce avec Granvel depuis quelques temps, qui marche bien et qui a permis aussi un développement important de notre activité.
1: Merci beaucoup. Votre cabinet a été construit autour de l'innovation, avec peu de technologie au départ. Pourquoi avoir innové
2: En fait, moi, je dis souvent, l'innovation, c'est juste améliorer l'existant. Euh, souvent, sous le mot innovation, on a l'impression que c'est des choses très compliquées, très technologiques et autres. Et je crois qu'innover, ça peut être des choses déjà toutes simples. Et je crois qu'il y a eu une obsession au, au, dans le cabinet, que ce soit moi ou mon associé, de toujours vouloir améliorer le quotidien. Mais que ce soit le quotidien euh, le nôtre, mais également le quotidien de nos clients. Et en fait, on est animé par ça depuis le début, ce qui fait qu'au fur et à mesure, on a créé des choses, mis en place des outils toujours dans ce but d'améliorer notre quotidien d'avocat, mais également le quotidien de nos clients. C'est le moteur de départ, vouloir améliorer une situation. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, s'il y a un système qui n'est pas satisfaisant, plutôt que de râler, de se dire « qu'est-ce que je peux mettre en place pour modifier ce qui ne me convient pas ?» Et l'innovation, pour nous, elle vient de là, en fait. Donc, ce que je dis, c'est simplement améliorer l'existant, améliorer ce qui existe déjà et comment est-ce qu'on peut le rendre plus efficace, plus opérationnelle, plus confortable, etc. Et c'est là où on en est venu à, à mettre en place différents outils.
1: Alors, j'entends bien ce que vous me dites, hein, mais pensez-vous que le digital ait, ait provoqué une rupture dans le processus d'innovation Alors,
2: je ne sais pas ce que vous entendez comme par rupture. Moi, je dirais que alors, le digital, ça oblige à un virage. Et je sais que nous, au cabinet, on l'a plutôt vu comme une chance, en fait. J'ai plein de confrères qui, par moments, sarc un petit peu contre le digital ou... Contre toutes les légal tech, alors que nous, on a vraiment vu dans le digital une opportunité, que ce soit pour nous ou pour nos clients. Je vais vous donner l'exemple. Nous, ça fait déjà quelques temps qu'on a voulu digitaliser le cabinet, ce qui fait que tout est numérisé. Un document arrive, tout est sous numérique. Donc, moi, j'ai juste une petite tablette avec moi. Je n'ai plus de valise, je n'ai plus rien. Et je peux vous dire qu'au moment où le Covid, on s'est tous retrouvés à la maison, nous, ça ne nous a pas posé de soucis, en fait alors que j'ai des confrères qui se sont retrouvés un peu en, en galère. Et donc, ce digital, moi, il m'apporte un confort de travail. Et aussi pour mes clients, ils savent que j'ai absolument tout sur mon ordinateur, que je suis mobile, que je peux travailler partout. Donc, pour moi, le digital, c'est une opportunité. Par contre, en tant qu'avocat, on n'est pas bon là-dessus. Soit on en a peur, soit on dit qu'on ne sait pas faire. Moi, je pense que la première chose, c'est de ne pas en avoir peur, et que la deuxième chose, c'est oser aller chercher euh, des intervenants extérieurs qui sont éventuellement compétents dans le domaine, qui pourraient nous aider pour aller vers cette digitalisation. Et on a souvent euh, la petite critique qu'on fait avec le digital, on dit « ouais, mais dès que c'est digital, c'est plus humain ». Alors nous, on se bat pour ça, parce que si vous connaissez un peu l'histoire de notre cabinet, on a déposé un prix de l'innovation qui était justement sur la relation humaine et sur la relation de proximité avec le client. Et pour autant, je fais tout en digital. Et donc, je refuse qu'on oppose euh, l'accompagnement humain au digital. Puisque c'est digitalisé, j'ai jamais été aussi proche de mes clients. Parce que je suis plus disponible, parce que je peux les joindre plus facilement, parce que comme j'ai dégagé du temps sur certaines fonctions, ben, je suis plus présente pour eux. Il y a vraiment, en tout cas, euh, dans le processus d'innovation, il faut l'intégrer. Et sans se dire qu'on va devenir des robots, sans se dire qu'on euh, va plus être présent auprès de nos clients, euh, au contraire, il y a vraiment une proximité euh, qui peut se créer avec le digital.
1: Merci beaucoup. D'après vous, que faudrait-il pour rendre les jeunes avocats plus innovants
2: Alors, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de recette magique pour rendre plus innovants. Moi, je crois que déjà la première chose, c'est peut-être les autoriser à rêver, en fait. Euh, et ça, j'ai envie de dire, dans tous les milieux, de se dire, mais de quoi je rêve vraiment Parce que quand on s'autorise à rêver, on s'autorise à changer les choses on s'autorise à bousculer un petit peu les, les choses préétablies. Et je crois que euh, si j'avais envie de dire quelque chose aux jeunes, c'est mais rêvez, quel métier vous rêvez de faire, comment vous rêvez de le faire, votre métier d'avocat. C'est la première piste sur laquelle je les engagerai. Et puis surtout, euh, ne vous freinez pas dans vos rêves. Moi, je donne toujours cet exemple. Hein, euh, je suis un petit cabinet de province. Et puis pour autant, bah, il y a quelques semaines, on s'est retrouvés dans le magazine Le Point dans les cabinets coup de cœur de moins de 20 avocats. Ben en fait, je l'avais rêvé, ça, et j'en avais l'envie. Et en fait, il ne faut pas se dire, oh ben, si je suis en province ou si je suis un petit cabinet, je ne peux pas rêver grand. Donc, les jeunes, osez rêver et puis, euh, ben, tracez une direction euh, dans la direction de vos rêves. La deuxième chose qu'il faut, à mon avis, leur dire à nos jeunes, c'est qu'il faut les responsabiliser. Je suis convaincue que, soit on se lamente, soit on se dit oh « ben, ça ne va pas », soit ma situation de collaboration ne me va pas ou autre, et puis bah, finalement, on ne change rien, on ne fait que le constat de ce qui ne va pas. Les responsabiliser, c'est de se dire « ok, il y a des choses qui ne vont pas aller dans la profession, il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Par contre, tu as les clés pour les changer. » Moi, je le dis régulièrement quand on a des personnes qui viennent travailler avec nous, « si tu viens m'annoncer un problème, je veux qu'avec le problème, tu me proposes une solution. » Pour innover, c'est ça en fait, c'est de dire, il okay, y a ça qui ne va pas, il y a une pile de dossiers, je suis à la bourre complètement, je suis en retard, ça ne va pas, etc. Ok, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu me proposes en face Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ce problème-là Parce qu'en fait, on n'a pas la solution à tout. Et c'est de dire à ces jeunes, en fait, responsabilisez-vous sur les choses qui ne vont pas et proposez des solutions. Et comme ça, on amorce quelque part un peu de l'innovation. Donc voilà, ce serait de leur dire ⁇ Osez rêver ⁇ mais en même temps, il faut les responsabiliser pour leur dire ⁇ Vous pouvez faire changer des choses ⁇ Et puis, enfin, moi, je sais que dans notre cabinet, je m'ennuierais si, euh, si je faisais, j'ai envie de dire, que mes dossiers, quelque part, en subissant euh, les, les problématiques d'organisation, de procédure, moi, ce qui m'anime aujourd'hui, ce qui me donne envie de me lever au cabinet, c'est de me dire, ah, qu'est-ce qu'on va changer Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la situation de mes clients Et puis la nôtre aussi. Hein euh, on pense souvent, quand on parle d'innovation, moi j'entends, c'est toujours tourner client. Alors c'est très bien. Et puis c'est indispensable d'être tourné euh, relation client. Mais ce qui est indispensable, c'est aussi de penser à soi. Moi, en tant qu'avocat, est-ce que mes conditions de travail sont satisfaisantes Est-ce que mon organisation professionnelle me va Ou est-ce que je ne pourrais pas améliorer certaines choses Et ça peut commencer juste par
1: là. Merci beaucoup. Est-ce que c'est ça que vous diriez en substance à des avocats plus anciens
2: Alors, j'ai envie de le dire encore plus aux plus anciens. Mais alors, j'ai plus de mal parfois à les amener vers des modifications parce que moi, je fais un constat qui parfois m'attriste un petit peu. Hein. Quand on discute un petit peu avec les confrères, on a des confrères qui sont souvent un peu pessimistes, qui sont tristes même de leur façon de de travailler qui sont un peu négatifs sur le constat par rapport aux clients, ça ne va jamais, les audiences, ça ne va pas non plus. Donc, j'ai envie de dire, mais alors justement, si ça ne va pas, chercher des choses pour l'améliorer. Et, et je ne suis pas une utopiste, parce que vraiment, nous, on a mis sur des petites choses, des améliorations, qui fait que je suis contente, moi, de venir au bureau le matin. Et je crois que les anciens, si à un moment donné, ils n'ont plus envie de venir au bureau le matin, ça vaut peut-être le coup de se dire, mais... Est-ce que je ne vais pas innover ?» Mais c'est peut-être le mot « innover » qui leur fait peur. Les anciens, souvent, ils nous disent « mais innover serait quelque part euh, ne plus être un bon avocat » ou « ce serait trahir la profession d'avocat ». Mais ce n'est pas ça. Je n'ai pas l'impression de trahir la profession d'avocat que de chercher à innover. Quand j'ai fait des podcasts, euh, je me sens bien avocate. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait le constat que peut-être que j'avais besoin un peu de renouveau dans ma façon de travailler, que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas accès à l'information, et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux résoudre ce problème Eh ben, je vais faire des podcasts. Comme ça, je vais donner de l'information. Moi, ça m'évite de répéter plein de fois mes clients, parfois toujours la même chose. Eh ben, je les renvoie sur mon podcast. Par exemple, quand on a, vous savez, avant une audience, moi, je leur expliquais comment se passe l'audience. Puis des fois, je suis un peu pressée parce que j'ai plein de dossiers. Eh ben, je leur renvoie le lien sur comment se déroule une audience. Je gagne du temps. Mon client, en même temps, a de l'information. Et ça, on peut le faire, que ce soit jeune ou ancien avocat. Donc... Sur les anciens, j'ai envie de dire, voilà, il faut que notre métier, on soit heureux d'y aller. Si on sent qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est plus heureux, ça vaut le coup de les modifier. Si on est très heureux et que tout va bien, pas de changement à faire. Mais moi, j'entends quand même un discours de confrères, parfois, avec une lassitude du métier. Et je trouve ça un petit peu dommage, et c'est pour ça que des fois, j'aurais envie de les embarquer avec nous, avec l'énergie qu'on a pour, pour changer les choses.
1: C'est ça le secret, c'est l'énergie, en fait, tout simplement. C'est le désir, c'est l'envie. Mais ça, c'est un point de vue personnel, mais... Euh... <rire>
2: Je suis assez d'accord, mais l'envie, en fait, je crois qu'il y a peut-être un système à se mettre en place où on est fataliste. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on pense que c'est comme ça, que ce n'est pas autrement. Et je crois que simplement, on peut se dire que ça ne va pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille On inverse quelque part le processus, on arrête de subir. Alors, peut-être qu'effectivement, il faut une énergie, et je ne sais pas d'où elle vient, mais de l'énergie pour aller vers du mieux, j'ai envie de dire, ça peut être que motivant, ça peut être que satisfaisant il faut peut-être commencer par des petites choses. Parce que souvent, l'impression qu'on a avec l'innovation, c'est que ça doit être quelque chose de très lourd, un truc très digital, très compliqué. Et donc, bah, on s'interdit de faire quoi que ce soit parce que ça paraît très compliqué. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une légal tech ni des podcasts, hein, forcément, pour innover. Vous pouvez faire des plus petites choses. Et c'est de mettre en place, j'ai envie de dire, un cercle vertueux, un mouvement qui fait que moi, j'ai envie d'être heureux en allant travailler. Comment je fais pour être heureux en allant travailler Qu'est-ce que je mets en place pour que moi, mes équipes, on soit bien. Et constamment, on se réinterroge. Nous, on fait un petit exercice au cabinet. Je vous livre notre système. On fait le système « kiff ou pas kiff ». C'est-à-dire qu'après une semaine, nous, on se retrouve tous les vendredis. Et le vendredi, chacune va dire « kiffe ou pas kiffe. ». Qu'est-ce qu'elle a aimé faire Qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé faire Et le but, c'est qu'on arrive à faire des choses qu'on aime. Et ce qu'on n'aime pas faire, c'est se dire « pourquoi on n'aime pas ?» Et comment est-ce qu'on peut le faire autrement dans mon équipe, moi, par exemple, je n'aime pas rédiger. Je ne suis pas très bonne pour ça, pas, je n'ai pas de grand plaisir à la rédaction. Et j'ai une de mes assistantes qui, elle, adore faire ça. Donc, euh, avoir les clients au téléphone, ça ne la remplissait pas de joie. Moi, j'adore avoir les gens au téléphone. Donc, on a trouvé euh, une équipe et de se dire, « Bon, écoute, moi, ça, j'aime bien faire, toi, tu n'aimes pas. » Et on trouve à améliorer notre quotidien. Et ça, il faut le faire régulièrement. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas qu'il ou pas kiff, on appelle ça, et, et quelque part, ça oblige à se réinterroger. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est de l'énergie qu'il font, mais c'est simplement bah, l'envie d'être heureux en allant travailler, et puis c'est peut-être l'essentiel finalement.
1: Avec une philosophie pareille, je ne suis pas surpris que le point vous ait repéré. Hein. Ça, c'est une parenthèse, bien évidemment. Je poursuis, je vous ai interrogé <rire> sur les jeunes avocats, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les rendre plus innovants, et puis on est passé aux plus anciens, et maintenant on arrive à leurs clients. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour rendre les clients plus innovants, ou en tout cas les amener à plus d'appétence pour l'innovation
2: Je ne sais pas s'il faut les amener à plus d'appétence pour l'innovation. Moi, je crois que notre premier défi en tant qu'avocat, c'est de les amener à ne plus avoir peur de nous. Parce qu'on a des clients, très clairement, euh, on leur fait peur. On leur fait peur pour deux raisons. On leur fait peur parce que souvent, ils ne comprennent rien à ce qu'on leur raconte. Et puis, on leur fait peur parce qu'on va amener du contentieux, puis en plus, on va être très cher. Et je trouve qu'on a tout un travail, nous, avocats, de nous rendre plus accessibles plus accessible en termes d'expression, de compréhension, et plus accessible de ne pas être ce que j'appelle percher derrière notre grand bureau et de faire peur aux clients. En fait, nos clients on va les amener à aller vers l'innovation, vers une modernité, quand ils n'auront plus peur de nous. Et nous, vraiment, on a fait l'expérience en travaillant différemment avec le Covid, en faisant beaucoup de visio, en faisant beaucoup d'appels téléphoniques. Au début, les clients ils se disent ah, « mais moi, je veux vous voir absolument ». Et puis finalement, je leur ai dit, écoutez, on commence par un rendez-vous téléphonique, on va faire une visio, et si vous avez besoin, il n'y a pas de souci, je vous recevrez Et à chaque fois, à la fin des rendez-vous, ils me disent, non, finalement, on n'avait pas besoin de se voir, en fait, on a réglé toutes les questions, et en plus de cette façon-là, moi, ils m'ont plus souvent au téléphone, parce que je ne suis plus disponible. C'est avec l'expérience que le client se rend compte que le digital, la communication par visio ou autre, finalement, elle fonctionne bien. Mais... Il faut leur en faire l'expérience, parce que, prime abord, il y a aussi toujours un petit frein hein, sur l'innovation. Mais si l'expérience client est bonne, finalement, ils sont convaincus. Donc, c'est à nous de rendre aussi, nous, en tant qu'avocats, l'expérience du client satisfaisante pour qu'ils se disent, chez eux, ils innovent, mais en fait, finalement, euh, ils répondent vraiment à mes besoins. Parce que c'est ça, euh, notre rôle. On est un métier de service, il faut aller répondre aux besoins du client.
1: Très bien, merci beaucoup. Comment incitez-vous à l'innovation dans votre organisation Vous en avez parlé pour les jeunes, vous en avez parlé pour les plus anciens, puis vous avez donné quelques exemples. Vous avez des choses à ajouter là-dessus
2: En fait, il faut donner l'exemple. Pour pouvoir inciter tout le monde du cabinet à innover, il faut donner l'exemple. Et c'est comme avec les parents et les enfants, quand on donne l'exemple, finalement c'est assez sympathique, bah, tout le monde a envie de suivre. Et donc moi, j'ai créé les podcasts au cabinet. Ça a donné l'envie à mon associé de faire des vidéos d'une minute sur des petites questions juridiques précises. Là, elle se lance dans l'écriture d'un livre. En fait, ça crée un mouvement quand vous-même vous donnez l'exemple. En fait, l'équipe, elle a aussi envie d'être créative parce qu'elle se rend compte que, que c'est quand même sympa et que c'est motivant, que c'est justement source d'énergie et autres. Donc en fait, je pense que c'est en donnant l'exemple qu'on va aussi inciter les autres à innover. Y...
1: Karine de Lucas, merci.
2: Merci à vous, c'était vraiment un échange agréable.
1: À très bientôt.
2: À très bientôt, au revoir.
1: Au revoir.